0: Holz finde ich auf jeden Fall besser als die Verwendung von Alu, wie du es genannt hast: von Beton, von Glas, von Stahl. Allein die CO2-Diskussion, zu der wir
1: sicher noch kommen, bewegen. Die ist mal gerade auch Aufforstungsprojekte, da muss man sich auch bewusst sein. Das ist auch diese Umwandlung von zum Beispiel Grasland oder von Ackerflächen in Wald führen, zumindest laut aktuellem Stand der Wissenschaft, auch in den ersten Jahrzehnten zu einer erhöhten Ausgasung von CO2. Das heißt, es wird quasi Kohlenstoff aus dem Boden in die Atmosphäre transferiert durch die Bäume. Und äh, ja, das erleben wir natürlich jetzt auch auf äh, unglaublich großen Freiflächen in Deutschland, die jeder aus dem äh, Zug beobachten kann. Ähm, da muss man sich einfach auch dessen bewusst sein, dass das kein direkter Beitrag äh, ja, zu einer Klimaneutralität oder zu irgendeiner Kompensation äh, sein kann. Ne?
2: Willkommen zurück! Diese Aufnahme ist auf unserem List auf den Punkt-Event entstanden, das in Köln war. Gemeinsam mit Professor Dr. Hubert Speth und Tobias Wohlleben habe ich über das Thema Holzbau gesprochen, was ja derzeit diskutiert wird. Holz wird oft als der nachhaltige Baustoff derzeit gesehen. Aber ich wollte wissen, ob das wirklich so ist was wir beachten müssen beim Holzbau und wie wir da rangehen und ich finde das total spannend, was dabei rumgekommen ist. Viel Spaß beim Hören. Vorweg habe ich meine Gäste gebeten, sich einmal vorzustellen und das hört ihr, bevor die Folge losgeht.
0: Tag, mein Name ist Hubert Spät. Ich bin Professor für Holzwirtschaft, komme aber aus dem Forstbereich, bin studierter Forstwissenschaftler und, wo ich am Meistens stolz drauf bin, Waldbesitzer, ich habe ungefähr 20 Hektar Wald, die ich aktiv bewirtschafte. Also ich bin Woche für Woche mit Motorsäge im Wald und bewirtschafte meine Wälder.
1: Ja, ich bin Tobias Wohlleben, ähm, bin der Geschäftsführer von Wohlebens Waldakademie und wir kümmern uns äh, um Waldschutzprojekte in Deutschland. Wir beraten äh, Waldbesitzende zum Thema Waldbewirtschaftung. Ähm, wir forschen ein bisschen, ähm, wir bieten aber auch Seminare an für Leute, die sich einfach grundsätzlich für das Thema Wald interessieren, für alles, was da so kreucht und fleucht und wächst und äh, ja, das ist so unser Tagesgeschäft.
2: Ja. Okay, dann herzlich willkommen zum Bauwehr podcast diese Woche mit Hubert Speth und Tobias Wohleben. Und ja, schön, dass ihr heute hier seid. Ja,
0: freuen uns auch, würde ich sagen. <lacht> Danke für die Einladung.
2: Sehr schön. Wir würden einmal ganz seicht starten. Und zwar, welche Entscheidung habt ihr heute schon im Sinne der Nachhaltigkeit getroffen?
0: Ich fange an. Ich bin heute mit dem Zug äh, hierher gefahren, von aus dem schönen Odenwald bis nach Köln, was zwar eine ziemliche Herausforderung war, die Deutsche Bahn. Ich sage meinen Studenten immer, die vier Hauptprobleme der Deutschen Bahn sind Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das war eines der Hauptprobleme, aber ich bin mit der Bahn gefahren und angekommen.
1: Ja, also ich bin tatsächlich heute mit dem Elektroauto angereist, wobei ich das noch nicht mal im Sinne der Nachhaltigkeit äh, sagen würde, ist vielleicht weniger klimaschädlich, als wenn ich jetzt ähm, mit einem anderen Auto angereist wäre. Bei uns gibt es leider keine Bahnverbindung. Ähm, aber ich war tatsächlich heute noch kurz auf dem Weg hin, was essen. Und das war äh, vegan. Und äh, ja, das war so mein Beitrag für heute, würde ich sagen.
2: Sehr schön. Genau, wir starten auch direkt ins Thema. Heute geht es um das Thema, ist Holz wirklich der bessere Baustoff? Und um das Thema Wald. Wir sind jetzt ja heute auch hier auf der Veranstaltung, list auf dem Punkt. Hier soll es auch den ganzen Tag um das Thema Wald gehen. Und äh, ich habe mich gefragt, Wirtschaftswald ist kein Urwald, aber was ist der genaue Unterschied und was macht das für die Natur aus?
1: Ja, Urwald ist ein Wald, der mal, sich selbst entwickeln kann, im Idealfall natürlich, also Primärwald, der noch nie bewirtschaftet wurde. Und Wirtschaftswald, ähm, das ist im Prinzip Forstwirtschaft, also so wie Landwirtschaft, das heißt, das wird beackert, das, da werden Bäume gefällt, da werden Bäume entnommen, da wird wieder neu gepflanzt. Ähm, das heißt, da wird wirklich aktiv eingegriffen Ökosystem und ein Urwald ist unberührt.
0: Ich kann dem Tobias soweit recht geben. Äh, man, ich glaube, es gibt überhaupt keine Urwälder mehr in, Deutsch, in Deutschland. Äh, man spricht von Wäldern, die weniger intensiv bewirtschaften wird, naturgemäße Waldbewirtschaftung und intensive Waldbewirtschaftung. Das ist, glaube ich, die Varianz, die wir ziehen können. Aber Urwald, ein vollkommen unbewirtschafteter Wald, gibt es in ganz Deutschland nicht mehr.
2: Hm, wie würdest du denn, du hast ja einen eigenen Wald, wie würdest du denn deinen Wald einschätzen?
0: Um, tatsächlich ist eine gute Frage. Ines meint, ich habe tatsächlich jeden die ganze Bandbreite von Wald. Ich habe Wald, den ich bewusst nicht bewirtschaftet, den habe ich deswegen gekauft, damit ich ihn aus der Bewirtschaftung aus der Bewirtschaftung des Vorbesitzers rausnehme, weil er nach meinem Dafürhalten ökologisch so wertvoll ist, dass er das verdient hat und dann habe ich reine Fichten Reinbestände und die bewirtschafte ich auch intensiv hin zu einem Umbau in Richtung naturgemäße Waldbewirtschaftung. Aber ich habe sie so von meinem Großvater übernommen. Deswegen ist es eine Intensivwaldwirtschaft.
2: Hm. Woher kommt denn dann jetzt das ganze Holz, was wir zum Bauen benutzen?
0: Ähm, auch eine sehr gute Frage. Also wir haben in Deutschland elf Millionen Hektar Wald und Gut ein Drittel von diesem Wald besteht aus Fichte, knapp 25, 26 Prozent aus Kiefer. Und das ist das wesentliche Reservoir, was für den Holzbau verwendet wird. Also aus dem Wald dazu kommt noch, dass wir Holz importieren aus den nordischen Ländern bis früher offiziell auch aus äh, Russland. Aber für andere Zwecke. Das ist zwar der, die gleiche Baumart, aber es sind trotzdem Äpfel und Birnen, weil es äh, aus dem nordischen, aus dem borealen Waldbereich kommt und für andere Zwecke importiert wird.
1: Ja, dem habe ich tatsächlich nichts hinzuzufügen. Also, ich meine, das ist, die, ist immer diese Warenströme, gerade im Bereich Holz, die sind ganz schwer zu verfolgen. Ne? Also ist, wir exportieren sehr viel Holz, wir importieren viel Holz äh, und das am Ende noch nachzuverfolgen, wo kommt was jetzt genau her, das ist quasi fast unmöglich.
2: Mhm. Kommen wir jetzt mal zu Holz als Baustoff auch nochmal näher. Holz ist ja derzeit tatsächlich in der Immobilienbranche der neue, hippe Beton, sag ich jetzt mal. Sieht viel nachhaltiger aus und wird auch gern so beworben. Gefühlt gilt hier ja auch oft das Motto, je mehr, desto besser. Also wenn ich eine Holzfassade habe, dann wiegt das ja auch nach außen schon mal viel schöner und viel besser. Stimmt das denn in jedem Fall?
1: Also ich sage mal, Holz ist natürlich ein schöner Rohstoff, das steht außer Frage. Also jeder, der irgendwie einen Holzfußboden hat oder mal in einem Holzhaus äh, war, äh, weiß, da fühlt man sich wohl. Das ist, ist ein angenehmes Raumklima. Aber der Punkt ist, wie mit so vielen Dingen, wir verbrauchen sehr viele Rohstoffe und dazu gehört auch eben Holz. Und wir verbrauchen aktuell viel mehr Holz, als wir selber produzieren können. Und das, obwohl wir... Das Land in Europa sind mit den höchsten Holzvorräten, also es hat kein anderes Land so viel Holz im Wald wie wir und trotzdem können wir im Prinzip jetzt bis auf die letzten Jahre, wo sehr viel Borkenkäfer-Schäden im Wald waren, können wir unseren Holzbedarf schon gar nicht selber decken und deswegen ist in dem Fall mehr nicht unbedingt besser.
0: Ja. Da sind wir ein bisschen anderer Meinung. Also die Verwendung von Holz finde ich auf jeden Fall besser als die Verwendung von Alu, wie du es genannt hast, von Beton, von Glas, von Stahl. Allein die CO2-Diskussion, zu der wir sicher noch kommen, bewegen. Dass wir generell, und da bin ich wieder bei Tobias, dass wir generell zu viele Ressourcen verbrauchen, das sehe ich auch so. Also die Ressourcen, die wir verbrauchen, sollten wir deutlich schonender da verwenden oder einsetzen, als wir das bisher tun. Aber dass wir Holz verwenden, finde ich auf jeden Fall besser als die anderen genannten Rohstoffe.
1: Ja, Aber ich, ich muss auch sagen, also ich bin nicht gegen eine Holznutzung. Ähm, das ist mir auch wichtig. Also bei mir geht es tatsächlich um die Menge, ne? dass wir schauen, wie viel können wir nutzen, ohne das Ökosystem nachhaltig zu schädigen. Ähm, aktuell nutzen wir mehr. Ähm, das heißt, wir importieren im Moment auch sehr viel Holz. Das heißt, ab dem Punkt, wo wir unseren Holzbedarf schon gar nicht mehr selber decken können, führt natürlich ein zusätzliches äh, Holzaufkommen, zum Beispiel für Holzbau, natürlich auch zu mehr Holzimporten aus dem Ausland. Das heißt, das kommt dann, ich sage mal zum Beispiel, das haben wir eben schon angesprochen, oder kam zumindest eine Zeit lang dann aus Sibirien. Wir bekommen dann auch aus den USA, Nordeuropa und so weiter. Das heißt, also aktuell führt mehr Holzverbrauch zu mehr Importen, einfach weil wir da auch schon über unsere Verhältnisse leben.
2: Mhm. Ihr habt das ja jetzt, da seid ihr euch ja beide zumindest einig. Wie wäre denn dieses Problem zu lösen? Oder welchen Tipp würdet ihr vielleicht der Immobilienbranche geben?
0: Um, das ist eine spannende Frage. Auf jeden Fall. Ich glaube, was wir bei wo wir beide uns einig sind, im ressourcenschonender Einsatz von Holz. Es gibt Pro Holzprodukte, die sind die, eines davon ist Brettsperrholz, das ist wirklich für die Baubranche ein ideales Produkt. Ne? Das ist, äh, Man baut aus, man klippt Bretter aufeinander, das ist die Innovation aus der Holzbranche, man klippt Bretter aufeinander, kann ganze Wände, ganze Decken, Fußböden herstellen, dann fräst man die Fenster raus, und die Türen raus, allein das ist schon nicht äh, äh, ressourcenschonend. Äh, man muss sich vorstellen, äh, man wird äh, eine Betonwand gießen und dann erst die Fenster rausmachen oder dann erst die Türen rausmachen. Und das Produkt Brettsperrholz, man könnte es auch, es, also man muss es auch nicht einen Mehrstöcker ein Mehrstöcke komplett aus Brettsperrholz herstellen. Man könnte auch zum Beispiel die, die ersten Stockwerke aus Brettsperrholz und oben zum Beispiel Rahmenbauweise äh, verwenden. Also man kann Ressourcen schon da bauen, wenn man es will. Und ich bin der Meinung, es wird sowieso, sowieso so kommen, weil äh, das Holz knapp werden wird, definitiv. Also das zum Bauen verwendete Holz, Fichte und Kiefer wird knapp werden
1: in Zukunft. Mhm. Ja, bei mir, also ich sehe es äh, auch ähnlich. Also für mich wäre der erste Schritt im Prinzip kurzlebigere Holzprodukte, soweit es geht, zu reduzieren. Das geht nur in einem gewissen Umfang, ähm, weil das, was der Hubert eben schon angesprochen hat. Ähm, ich sag mal, bei der Produktion von langlebigen Holzprodukten fallen auch immer kurzlebigere äh, Sortimente mit an. Das heißt, das geht miteinander einher. Aber aktuell verbrennen wir zum Beispiel in Deutschland viel zu viel. Das müsste stark reduziert werden. Und dann käme für mich im nächsten Schritt wirklich auch dann die Optimierung, dass wir deutlich ressourcenschonender sind, dass wir schauen, dass die Sachen recyclingfähig sind und dass wir natürlich auch viel mehr Bestand sanieren. Das heißt, das ist ja auch das, wo, man, wo wir eben so ein bisschen darüber diskutiert haben. Es wird immer vom Wald erwartet, dass er eine Alternative zum Betonbau zum Beispiel bietet. Aber es kann ja sein, dass es gar keine Alternative gibt. Also man, man sucht immer nach einer Alternative, um das zu legitimieren, dass man so weitermacht wie vorher. Aber vielleicht ist das ja auch das Problem und äh, vielleicht auch gar nicht möglich.
2: Mhm. Gibt es denn eine Alternative für Holz? Äh,
0: ist die Frage, für was äh, du das Holz einsetzt. Wenn wir es tatsächlich für Karton und Papier einsetzen, äh, dann gibt es schon Alternativen. Wenn wir es zum Bauen einsetzen, wenn ich an das Freiburger münster denke, wo das, der, das äh, Holz... 1200 Jahre bereits drin ist, dann würde ich sagen, gibt es dafür keine Alternative. Also je nachdem, für was du es verwendest, äh, da gibt es Alternativen oder eben weniger.
2: Mhm.
1: Ich muss sagen, also ich bin, äh, mit Wald kenne ich mich sehr gut aus, mit Baumaterialien bin ich kein, äh, kein Experte, deswegen könnte ich hier noch gefährliches Halbwissen kundgeben. Das <lacht> <lacht> will ich das vermeiden.
2: Okay. <lacht> ähm, wenn ich jetzt, wir haben zum Beispiel auch einige Logistikhallen mit Dachträgern aus Holz oder es gibt ja Fassaden aus Holz. Und du hattest gerade, Humbert schon angesprochen, dass dieses Brettschichtholz, richtig? Brettsperrholz. Brettsperrholz, danke schön. Dass man da so eine Art, ich sag jetzt mal salopp, man stanzt es aus, ja, um das dann weiter zu benutzen, richtig?
0: Also man, baut, man klebt ganze Wände übereinander und dann fräst man die Fenster aus, man fräst die, die Türen aus, die Leitungen und so weiter. Also das ist nur ein Punkt, wo man sagt, da könnte man eine Effizienz ansetzen. Das zweite ist das Produkt an für sich. Es ist ein, aus bautechnischer Sicht wirklich ein ideales Produkt für den Holzbau, aber es ist halt einfach nicht ressourcenschonend. Darum geht es.
2: Wenn ich jetzt diese Dachträger habe, werden die ja auch öfters mal lackiert oder, was auch, oder mit irgendwas behandelt, damit die auch langlebiger sind. Welche Rolle spielt denn die Verarbeitung von Holz für die Nachhaltigkeit?
0: Ähm, da könnte man zum einen das Thema Verleimung an, äh, annehmen oder ansetzen, das Thema Leim, äh, die Oberflächenbehandlung, du denkst vielleicht an Fassaden anstreichen und so weiter, das spielt relativ geringe Rolle. Also im Gesamtkontext ist es relativ unbedeutend, wenn ich es jetzt wieder im Vergleich zu den anderen Bauträgern äh, sehe. Das spielt wirklich, der Leim spielt im Promillebereich vielleicht eine Rolle, was CO2-Ausdünstung und so weiter auch betrifft.
2: Ja, aber dann passt ja das nicht so ganz, was Tobias gesagt hat. Ich kann das ja nicht zwingend dann eins zu eins recyceln, oder? Also es soll ja auch zirkulärer werden, da wird es ja auch schwieriger, wenn ich das schon behandelt habe, das Holz, oder?
0: Also die Frage... Das ist eine, wieder eine Varianz, von der wir sprechen. Die Frage ist, was ist Recycling? Sprechen wir über Wiederverwenden, das ist zurzeit extrem schwierig bis unmöglich. Sprechen wir über Wiederverwerten, mache ich aus einer Holzfassade, wie du es gerade genannt hast, mache ich dann später eine Spanplatte oder eine andere Platte draus. Das ist schon durchaus möglich. Also man spricht von Kaskadennutzung in die verschiedenen Ebenen, bis es dann letztendlich im Ofen landet. Was Tobias gerade zu Recht angesprochen ist: Vieles, viele, äh, vieles Holz aus unserem Wald wird direkt aus dem Wald in den Ofen äh, gebracht, und das ist eigentlich fast ein Skandal, ne? dass wir gerade im Laubholzbereich äh, unsere Buche, die Baumart, die bei uns dominierend wäre, dass die zum Großteil direkt aus dem Wald in den Ofen hinein, also in welcher Form auch immer hineinkommt. Und da haben wir tatsächlich viel Potenzial auch für die Zukunft äh, stecken. Also es ist nicht so, dass wir äh, nicht genügend Holz im Wald haben, aber das Holz, was wir aktuell verwenden, das wird zur Neige gehen. Aber wir haben noch anderes Holz, was wir verwenden können, aber das verbrennen wir. Oder Tobias hat in, hat in einem anderen Podcast gesagt, wir, wir exportieren es nach China.
2: Hm. Also würdet ihr sagen, wenn ich jetzt ein Immobilienunternehmen bin und überlege, okay, wie kann ich meine Immobilien nachhaltiger machen, dann kommt es schon darauf an, dass ich gucke, wo kommt das Holz her, ne? so wie Tobias gesagt hat. Muss ich halt schauen, kommt das hierher, kommt das aus Asien? Dann muss ich schon gucken, okay, wie ist das bis zum einem gewissen Grad behandelt oder wie wird das weiterverarbeitet, bevor das in meine Immobilie als Baustoff im Prinzip kommt. Und ich muss auch gucken, dass ich nicht zu viel davon verwende, sondern brauche eigentlich doch dann so eine Art Berater, oder? Oder können das Immobilienunternehmen selber leisten? Das ist wahrscheinlich schwierig, oder?
1: Es ist, es ist äh, grundsätzlich ein sehr schwieriges Thema. Also ich sag mal an, an Punkt 1 für mich müsste im Prinzip stehen, dass man sich von Anfang an bewusst sein muss, dass kein... Gebäude, was man neu errichtet, einen positiven Beitrag für den Klimaschutz ist. Also ich meine, das fängt ja schon allein damit an, selbst wenn man davon ausgehen würde, dass Holz eine bessere Klimabilanz hat, als ich sage mal, ein konventionelles Haus. Selbst dann ist es ja so, dass trotzdem ich sage mal, Fenster eingebaut werden. In der Regel wird dann das Fundament trotzdem auch aus Beton gegossen. Das heißt, allein damit hat man ja schon einen negativen Klimaimpact. Das heißt, es ist sehr schwierig, grundsätzlich damit einen richtigen Umgang zu finden. Und für mich ist das eher ein politisches Problem. Das heißt, das muss auf politischer Ebene ge geregelt werden. Und es ist sehr schwierig umzusetzen für Leute, die äh, Bauträger sind. Mhm.
2: Inwiefern würdest du das, wenn ich da kurz eingreifen kann, inwiefern würdest du dir da politisches Eingreifen wünschen?
1: Ähm, ich wäre zumindest für eine faire äh, CO2-Bepreisung auch von Holz. Also dass man sagt, okay, gut, wir schauen wir gucken, was ist der echte Klima-Impact von sämtlichen Materialien. Das wird bepreist, auch bei Holz nicht nur aus dem Inland, sondern auch aus dem Ausland. Das heißt, dass auch dadurch Importe verhindert werden und dass man dadurch Anreize setzt, dass man wirklich den Bestand nutzt, dass Materialien recycelt werden, dass man keine neuen Baustoffe in den um oder möglichst wenig neue Baustoffe in den Umlauf bringt. Und ich persönlich würde immer darauf setzen, dass man möglichst viele Recyclingmaterialien verbaut, wo es möglich ist.
0: Also, dem habe ich nicht zu widersprechen, was Tobias gerade gesagt hat. Ich würde mir noch, sogar noch wünschen, aus dieser CO2-Bepreisung als Wald äh, auch eine Klimaprämie zu bekommen, damit ich für die Klimaleistung, die ich mit meinem Wald erfülle, ähm, auch nicht nur über den Holzpreis kompensiert werde, sondern auch über, über die anderen Leistungen, die ich erbringe. Ich wollte aber noch zum Thema äh, Holzimport äh, was sagen. Ähm, es ist zu so einfach, dass man sagt, wir importieren Holz und das kompliziert das Holz, was wir hier nicht in, in der genügenden Menge haben. Also das Holz, was wir in Deutschland haben für den konstruktiven Holzbau, ist schon ausreichend. Also wie, wie gesagt, Tobias hat es vorhin auch gesagt, ähm, wir äh, haben schon genügend Holz im Wald, was wir für den konstruktiven Bereich brauchen, was wir aus Skandinavien importieren. Das ist eher für den dekorativen Bereich. Das wächst da oben langsamer, die Äste sind kleiner, das Holz ist äh, feinringiger, das wird in die Fassade äh, verwendet. Was wir aus Sibirien äh, bekommen, äh, die sibirische Lärche oder eben nicht mehr bekommen seit den Sanktionen, das ist für den Außenbereich, weil es haltbarer ist als unser Holz. Also es hat schon alles einen Zweck. Wir bringen das Holz nicht von Kilometer aus Sibirien hierher und äh, nehmen stattdessen unsere Kiefer, die brandenburgische Kiefer nicht. Also es hat schon jedes eine Funktion und auch einen Grund, warum wir Holz manches aus Sibirien gebracht haben oder aus Schweden, Finnland äh, hierher bringen und das andere von hier verwenden.
2: Mhm. Wenn ich jetzt in meinem Gebäude Holz verbaut habe, dann kann ich ja theoretisch auch sagen, also der Baum, den es vorher gab, der hat ja auch schon CO2 gebunden. Das ist ja auch auf dem Thema, Tobias grinst schon ein wenig. Ist es denn richtig zu sagen, das Holz in meinem Gebäude bindet so und so viel Tonnen CO2? Welche Rolle spielt CO2 überhaupt?
1: Grundsätzlich kann Holz natürlich kein äh, CO2 binden. Also, ich sage mal, Bäume binden CO2 und das speichern das in Form von, von äh, ja, Holzmasse. Ähm, das heißt, der lebende Baum bindet tatsächlich äh, CO2 und ja, Holz ist ja nichts anderes als äh, ja, relativ, oder der Kohlenstoffanteil im Holz ist ja relativ groß. Das heißt, das, CO2 wird aufgespalten, kennt ja jeder, Photosynthese, äh, Sauerstoff äh, geht wieder in die Atmosphäre und Kohlenstoff bleibt im, im, im Holz. Und äh, grundsätzlich ist es so, dass das natürlich auch ein Holzspeicher ist. Also Gebäude sind natürlich ein Holzspeicher. Ähm, dabei muss man aber sagen, dass das durchschnittliche Holzprodukt in, in Deutschland eine ungefähre Lebensdauer von 35 Jahren hat. Ähm, wir ernten aber Bäume schon weit vor ihrem, äh, vor ihrem natürlichen, vor ihrer natürlichen Altersgrenze. Das heißt, das Holz wäre natürlich auch noch genauso lang im Wald gespeichert. Also wir haben aktuell äh, Biomassevorräte im Wald von ungefähr 340 Kubikmeter pro Hektar. Ähm, und natürliche Wälder hätten ungefähr das Doppelte. Das heißt, wir hätten noch sehr viel Spielraum, auch den, den Waldspeicher zu erhöhen. Hinzu kommt dann nochmal Totholz, das ist auch ein guter Speicher. Und im Übrigen auch gerade bei dickeren Stämmen liegt da die Lebensdauer, das heißt die Zeit, der Zeitraum, bis sich das zersetzt ungefähr bei dem, von dem, von langlebigen Holzprodukten. Und äh, insofern haben wir da auch noch sehr viel Potenzial, den Waldspeicher zu erhöhen. Äh, nichtsdestotrotz ist es natürlich auch legitim, Holz zu nutzen, Holz in Form äh, von Balken im, im Gebäude einzubauen. Aber ich persönlich sehe das zumindest in den nächsten Jahrzehnten nicht als aktiven Beitrag zum, zum Klimaschutz, weil Klima ist ja nicht nur CO2, ähm, da werde ich heute Abend auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Äh, es gibt ja auch noch ganz andere Ökosystemleistungen, die ein Wald erbringen. Ne? Das heißt Grundwasserbildung, äh, ein Wald erzeugt ein Mikroklima, das heißt die Umgebung wird gekühlt. Äh, und das sind alles Leistungen, die unter der Holzernte, wo man dann quasi dieses äh, CO2 aus dem Wald trägt oder Kohlenstoff aus dem Wald trägt, äh, ja, die leiden darunter und äh, da muss man halt einen gesunden Kompromiss finden. Ne?
0: Also auch da ist kein Widerspruch von meiner Seite zu Tobias zu hören, äh, aber deine Frage ging dahin, speichert Holz äh, CO2 oder eigenspeichert der Kohlenstoff im Gebäude und das tut es schlicht und einfach. Also wenn ich dann immer den Vergleich habe, Holz zu einem anderen äh, Baustoff, dann speichert Holz diesen, diesen Kohlenstoff im Gebäude und die anderen äh, Baustoffen eben nicht. Im Gegenteil. Ich habe meine Studenten eine Untersuchung machen lassen und ein, eines der großen deutschen äh, der Unternehmen, die Zement herstellt, äh, produzieren bei der Zementherstellung, die können zwar von grünem Beton sprechen, aber bei der Zementherstellung äh, produzieren, die, emittieren die mehr CO2 als ähm, Österreich und Kroatien pro Jahr zusammen. Also ein einziges deutsches Unternehmen.
2: Ja, krass. Als Unternehmen könnte ich ja auch noch eine andere Idee haben. Ich könnte ja jetzt nicht nur hingehen und sagen, okay, ich äh, baue meine Gebäude mit Holz, sondern es gibt ja auch bei einigen auch die Idee, ich kaufe mir so wie Hubert ein Stück Wald und äh, entweder ich bewirtschafte das oder ich lasse es so stehen oder pflanze da irgendwas. Ich, da gibt es wahrscheinlich zig verschiedene Optionen. Ist das eine sinnvolle Idee? Wie seht ihr das? Oder ist das so ein bisschen Greenwashing für die Bilanz?
0: Huber Darf ich mal anfangen? <lacht> du darfst mich gerne ähm, ergänzen. Ähm, ungefähr die Hälfte des deutschen Wald gehört Privatwaldbesitzern, also ein Drittel ungefähr mit den Bundesländern, 20 Prozent Kommunen und sonstigen Körperschaften, die Hälfte Privatwaldbesitzern. Und drei Viertel von diesen Privatwaldbesitzern haben weniger als zwei Hektar. Der Durchschnitt eines Durchschnitts ist 0,4 Hektar, das ist weniger als ein halber Fußballplatz, nur als Orientierung. So. Diese Menschen haben in der Regel keine Erfahrung im Umgang mit der Waldwirtschaft. Und Waldwirtschaft, gehört, das kann man bei den Berufsgenossenschaften nachschauen, mit zu den gefährlichsten, neben dem Bergbau, mit zu den gefährlichsten Berufen überhaupt, wo die meisten tödlichen Unfälle auch passieren. Und gerade jetzt, wo die vielen Schäden im Wald passieren, also würde ich jedem abraten, einen Wald zu kaufen, um ihn aktiv zu bewirtschaften. Er kann ihn von mir aus liegen lassen, aber ohne Erfahrung, ohne wirklich viel Erfahrung oder ohne, dass man es fremd vergibt an erfahrene Menschen, würde ich es niemandem empfehlen, einen Wald zu kaufen, um mit der Motorsäge oder was dann auch immer von Geräten da reinzugehen. Das ist wirklich gerade aufgrund... Wir haben gerade massive Schäden in den Buchen. Jeder motorsägenschnitt der da unten reinkommt, kann dazu führen, dass oben sich ein Ast löst, runterfällt. Ich kenne Menschen, die dadurch zu Tode gekommen sind. Also auf gar keinen Fall diese, diesen Vorschlag annehmen, den du gerade gebracht hast.
2: An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung. Und zwar hat vor einigen Wochen unser erstes List auf dem Punkt Diskussionsevent in Köln stattgefunden. Hier ging es einen ganzen Abend um das Thema Holz und Holznutzung in der Baubranche. Mit dabei waren auch unter anderem meine Diskussionspartner aus dem Podcast, aber noch weitere Experten. Falls ihr also Lust habt, noch mehr zum Thema zu erfahren, schaut einmal in den Shownotes vorbei. Auf der Seite werdet ihr in ein paar Tagen auch die Videos des Abends finden. Und jetzt stay tuned und weiterhin viel Spaß bei der Folge. Und wie siehst du das unternehmerisch? Kann schon sinnvoll sein, so um als Unternehmen auch nachhaltig aktiv zu sein oder also würdest du lieber auf was also auf was anderes? Ich habe
0: mir, ich habe einen Teil von dem Wald, den ich habe, von meinem Großvater bekommen. Ich habe auch mir Wälder dazugekauft als Kompensation zu meinem Job an der Uni die ganze Woche. Ich sitze meistens, wie wir alle, am Schreibtisch oder stehe für meine Studis. Um da einen Ausgleich, auch einen körperlichen Ausgleich zu haben, habe ich mir diese Wälder äh, gekauft. Ähm, das, war, das ging die ersten Jahre auch ganz gut. Es war eine Art Hobby. Mittlerweile ist es so viel Arbeit. Ich renne seit Jahren äh, nur noch... Kalamitäten, sei es Borkenkäfer, dieses Jahr hatten wir einen extremen Schneebruch, äh, sei das heißt es Stürme. Ich renne diesen, diesen Kalamitäten so sehr hinterher, dass ich kaum noch es schaffe, das aufzuarbeiten, was an Schaden anfällt. Also äh, das Finanzamt ist mittlerweile dran, mir äh, die, meine Wälder, 20 Hektar, das ist nicht wenig, ich habe vorhin gesagt, 0,4 ist der Durchschnitt, 20 Hektar als Hobby anzukreiden, Das heißt, ich könnte jetzt nicht mal die ganzen Maschinen, die ich habe, steuerlich absetzen. Ich lade jeden von den Kollegen aus dem Finanzamt mal ein, um einfach mal ein Wochenende oder einen Samstag mit mir in den Wald zu gehen. Wenn er das dann noch immer als Hobby bezeichnet, dann lasse ich mit mir darüber reden.
1: Ich würde da noch ein bisschen drauf eingehen, weil, also ich meine, was du ja angesprochen hast, ist im Prinzip, dass Unternehmen was Gutes tun wollen, wollen Projekte unterstützen, sei es jetzt ein Aufforstungsprojekt oder ein Waldschutzprojekt, um was Gutes für Klima, Biodiversität oder Natur im Allgemeinen zu machen. Ich sehe es auch so, also zur Waldbewirtschaftung würde ich jetzt keinen Wald kaufen, weil ich sage mal, in Deutschland wird der Wald überwiegend schon bewirtschaftet. Da sehe ich jetzt nicht den Mehrwert. Dasselbe gilt tatsächlich für mich auch für Aufforstungsaktionen. Ich sag mal, in Deutschland gibt es eine Wiederbewaldungspflicht. Das heißt, sobald im Wald aufgeforstet wird, schafft es aus meiner Sicht zumindest keinen Mehrwert, weil ich sag mal, da wo jetzt die Bäume weg sind, da muss wieder aufgeforstet werden im gewissen Zeitraum. Wo ich ein Mehrwert sehe, ist, wenn man ein Projekt unterstützt, die neue Waldfläche schaffen. Das heißt, wo dann zum Beispiel Äcker umgewandelt werden in Wald. Das finde ich sehr gut. Das sollte natürlich, damit es glaubwürdig ist, auch mit einer Reduktion von zum Beispiel dann äh, Fleisch äh, in der Kantine vom Unternehmen vielleicht verbunden sein. Das heißt, man re reduziert im Prinzip die Agrarfläche und äh, erweitert dadurch den, äh, ja, den Wald und damit leistet man einen echten Beitrag tatsächlich. Waldschutz funktioniert auch immer. Wir haben in Deutschland 0,6 Prozent der Landfläche sind Wildnisgebiete. Ne? Das ist äh, international äh, peinlich wenig. Ähm, da kann man auch einen Beitrag zu leisten. Und äh, ja, aber Wald kaufen, um den zu bewirtschaften, davon würde ich persönlich auch abraten. Äh, damit hat man nur Ärger, Kosten. Ich meine, das sind äh, Grundsteuer, Mitgliedsbeiträge. Äh, also, das ist alles gar nicht so ohne. Und damit hat man sehr, sehr viel Ärger, wenn es an einer Straße liegt. Verkehrssicherung, ähm, das möchte man als Unternehmen in der Regel nicht äh, mit an den Hacken haben.
0: Wirtschaftlich einträglich ist es die letzten zehn Jahre eh nicht gewesen bei mir. Ähm Ergänzend zu dem, was der Tobias gerade gesagt hat, ich habe heute Morgen auf der Fahrt hierher eine Studie gelesen, wo genau was Tobias gerade vorgeschlagen hat, als Gedanke in England verfolgt wird, dass man Flächen aufforstet. Und man hat eine Berechnung gemacht, dass 30 Prozent der Flächen in England aufgeforsten werden, werden sollte oder müsste, um eine Kompensation quasi, um eine Klimaneutralität, was immer das auch bedeuten mag, in deren Augen hinzukriegen. Da gibt es massive Gegenbewegungen, Gegenströmungen von der landwirtschaftlichen Seite, weil die sagen, dann können wir unsere Leute nicht mehr ernähren, wie wir das bisher können. Dann müssen wir, und da bin ich bei dir, das Thema Fleisch aus Südamerika importieren, um den Leuten jeden Tag das Schnitzel oder das Steak auf dem Teller präsentieren zu können. Also da gibt es ganz starke Strömungen in die eine und die andere Richtung. Die Gedanken gibt es überall, aber die Beharrungskräfte sind genauso stark.
1: Ja, da ist der Punkt, also deswegen habe ich auch das Thema Fleisch angesprochen, weil der Flächenverbrauch einfach überdurchschnittlich groß ist, das heißt, da muss man sich fragen, äh, gibt es ein Menschenrecht auf jeden Tag Fleisch oder reicht es, wenn man das einmal die Woche macht zum Beispiel und dann da, dafür landwirtschaftliche Flächen in Wald umwandelt, das würde ja recht, äh, recht einfach gehen, das heißt also, ich, selbst eine vegane Ernährung bringt niemanden um, ähm, zumindest wenn man sich damit vernünftig beschäftigt und äh, ja, das ist es auch schon im Prinzip für mich. Aber die, ist sag mal, gerade auch Aufforstungsprojekte, da muss man sich auch bewusst sein, das ist auch diese Umwandlung von zum Beispiel äh, Grasland oder von äh, Ackerflächen in Wald führen, zumindest laut aktuellem Stand der Wissenschaft, auch in den ersten Jahrzehnten zu einer erhöhten Ausgasung von CO2. Das heißt, es wird quasi Kohlenstoff aus dem Boden in die Atmosphäre transferiert durch die Bäume und äh, ja, das erleben wir natürlich jetzt auch auf äh, unglaublich großen Freiflächen in Deutschland, die jeder aus dem äh, Zug beobachten kann. Ähm, da muss man sich einfach auch dessen bewusst sein, dass das kein direkter Beitrag äh, ja, zu einer Klimaneutralität oder zu irgendeiner Kompensation äh, sein kann. Ne? Und jede Aufforstung benötigt die
0: Zustimmung der Landwirtschaftsbehörde und die ist Vielleicht auf Grenzertragsböden zu erreichen, aber in der Regel bekommt man die, auf äh, besseren Böden bekommt
1: man die nicht. Wobei wir, dann, wir begleiten da ein paar Projekte, äh, Projekte von Firmen, ähm, wo das relativ einfach funktioniert hat. Also in der Regel ist es so, dass das Forstamt das dann schon freigeben kann. Mhm. Ähm, es müssen natürlich gewisse Anforderungen erfüllt sein. Ich meine, wenn das jetzt in der Nähe von einem Landschaftsschutzgebiet liegt oder sowas, wird es schon schwieriger. Ähm, das heißt, also es gibt schon höhere, höhere Ansprüche an die Flächen selber, aber tatsächlich wird das auch noch äh, staatlich gefördert mit äh, sehr üppigen Förderungen von bis zu 100 Prozent, sogar, also was die Pflanzung und die Einzahlung später angeht. Mhm.
2: Kannst du vielleicht mal so ein Beispiel machen für was, was Sie mit einem Unternehmen gemacht haben?
1: Also wir begleiten Unternehmen in Norddeutschland. Die haben zum Beispiel Ackerflächen gekauft. Die haben gesagt, okay, 10 Prozent unseres Jahresgewinns stecken wir in die Schaffung von neuen Waldflächen. Die kaufen dann davon Ackerfläche und wandeln diese dann in Bald um Und das funktioniert dann über einen Genehmigungsprozess. Das heißt, das ist auch so das, was es so ein bisschen tricky macht, wo es auch, wo auch die, die Gefahr ist, man muss erst das Landstück besitzen, um den Antrag stellen zu können. Und wenn man dann das Landstück besitzt und äh, die Forstbehörde sagt, ja, nee, ist nicht, dann äh, bleibt man drauf sitzen. Aber man kann es ja wieder verkaufen. Aber das kann man auch schon, wenn man sich gut mit den Leuten versteht, äh, schon vorher mit dem Forstamt in Verbindung setzt, kann man das auch natürlich schon vorher abklopfen äh, und da das Risiko minimieren.
0: Ja, Norddeutschland erklärt es vielleicht leichter. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Eifel ist. Ich komme aus Odenwald, meine Gemeinde hat 70 Prozent Wald. Da ist jede zusätzliche A, die man aufforsten will, sind die dagegen, weil sie sagen, wir haben schon genügend Wald und das dürfte bei euch in der Eifel nicht groß anders sein, oder?
1: Ja, also wir hatten tatsächlich in den letzten Jahren auch ein paar Aufforstungsprojekte gemacht, wo wir quasi neue Waldfläche geschaffen haben, aber jetzt... Ganz aktuell kann ich nicht sagen, wie da die, die Stimmung im Forstamt ist.
0: Also ich habe eine Wiese
1: mitten im Wald,
0: es ist ein Hektar mhm. Wiese mitten im Wald und da habe ich mit dem Förster darüber gesprochen der er sagt, es kommt nicht in Frage. Und auch die Bauern im Dorf, sagt, das ist das Kernstück unserer Jagd, da müssten wir vielleicht auch nochmal drüber reden, das Kernstück unserer Jagd im Odenwald ist Rotwildgebiet. wir kriegen die Jagd nicht ver, 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 verpachtet, wenn du diese Wiese auch noch aufforst. Also ich habe da weder von den, 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 den örtlichen ähm, Beteiligten noch von der forstlichen Seite eine Zustimmung bekommen.
2: Okay, also muss ich als Unternehmen mir das schon vorher sehr, sehr, sehr gut überlegen, ob ich mir so ein Waldstück kaufen will? Ja also, man sollte,
1: ja, also man sollte sich auf jeden Fall vorher äh, beraten lassen. Also gerade, wenn man nicht viel damit zu tun hat. Ich meine, es gibt, äh, gibt ja eigene Landeswaldgesetze nochmal. Also das heißt, das ist ja auch alles äh, stark reglementiert. Ähm, und wenn man da keine Ahnung hat, dann äh, ja kann das schnell nach hinten losgehen. Aber das ist ja wie mit allem. Also wenn man neue AGBs aufsetzt, dann äh, lässt man sich ja auch anwaltlich beraten. Also es ist immer empfehlenswert, auf Experten zurückzugreifen.
0: Und es gibt diese Experten überall. Äh, die Förster betreuen und beraten auch Privatwaldbesitzer. Also in jedem Bundesland. Ich glaube, das ist nirgendwo anders. Und die sind die Ansprechpartner vor Ort. Die sollte man auch konsultieren, bevor man auf die Idee kommt, ich tue der Natur, der Umwelt was Gutes und kaufe mir ein Stück Wald und habe dann... Wie er es angesprochen hat, Verkehrssicherungspflicht, wenn da ein Weg durch einen Wanderweg durchgeht und dann erst runterfällt und einen, einen Wanderer ähm, irgendwie verletzt, ist man selber dafür mithaftbar, äh, wenn ein Sturm den, den, den Baum auf die Straße bringt äh, und ein Auto reinfährt, und nachgewiesen, dass man diesen Baum, dass der Baum nicht mehr stabil war, ist man mithaftbar, etc., etc., also ja. das ist
1: schwierig. Wobei Wanderwege äh, gibt es tatsächlich, da gibt es ja verschiedene Urteile, jetzt auch von diesem Hexensteig in, äh, im Harz, wo es auch zum Unfall gekommen ist, und die sind zumindest nach aktueller Rechtsprechung tatsächlich nicht verkehrssicherungspflichtig. Ich meine, trotzdem möchte man das natürlich nicht, dass jemand einen Ast auf den Kopf fällt und sich jemand verletzt. Äh, aber im Wald muss man natürlich mit waldtypischen Gefahren rechnen. Dazu gehört es auch, dass man einen Baum umfällt, einen Ast vom Baum fällt. Wo Verkehrssicherungspflicht besteht, ist an öffentlichen Straßen äh, tatsächlich. Ähm, ja, und das ist auch was, das muss man nicht unbedingt haben, weil da muss man dann auch jährlich kontrollieren. Ähm, und selbst wenn man kontrolliert hat, hat man es vernünftig gemacht. Also das ist dann schon ein bisschen heikler, das Thema.
0: Ich einfach gar nicht möglich. Also mit 20 Hektar, was ja nicht viel ist, ich komme wirklich nicht einmal pro Jahr an jede meine Fläche ran, weil ich an den anderen Flächen so viel zu tun habe, dass ich nicht alle Flächen jedes Jahr nachschauen kann.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Um einmal zurückzukommen zu der Frage, ihr habt aber das Gefühl, wenn man sich... Ich will jetzt nicht sagen, der den Stress antut, aber wenn man dieses Projekt in die Hand nimmt, wir kaufen uns jetzt einen Wald und wir nehmen das auch als Kompensation für unsere Projekte, ist das aus eurer Sicht schon legitim? Auch, also es ist aus eurer Sicht kein Greenwasher?
1: Ich, ich bin kein Fan von Kompensation, kann ich äh, ehrlich an dieser Stelle sagen. Also man kann sagen, okay, ich möchte was Gutes tun, das muss man aber nicht mit dem Schlechten aufrechnen, was man gemacht hat. Also das, also das ist auch immer ganz schwierig und insbesondere, wenn es um Wald geht. Also ich mache ein einfaches Beispiel, man würde jetzt sagen, okay gut, man kauft einen Wald und man überlässt ihn sich selber oder bewirtschaftet, das spielt eigentlich gar keine Rolle und lässt sich dann dieses CO2-Budget imaginär anrechnen und nächstes Jahr ist wieder ein trockener Sommer und der Wald stirbt. So, das heißt, dann ist dieses, dieses, dieser CO2-Speicherwald wird dann auf einmal zu einer CO2-Quelle und man hat es sich ja schon zugerechnet. Ne? Und äh, insofern funktioniert meiner Meinung nach ist Kompensation immer Greenwashing. Ähm, nichtsdestotrotz sind diese Gelder bei manchen Projekten auch sehr gut aufgehoben und, äh, und das ermöglicht auch überhaupt erst äh, für viele Projekte Gutes zu tun. Aber ich persönlich bin kein Fan davon, äh, Negatives mit... Äh, Positiven aufzurechnen.
0: Ich meine, wenn ich einen Wald kaufe, ich schaffe ja nicht mehr Wald dadurch. Ne? Den Wald hat ja vorher jemand gehört und er hat vorher CO2 gebunden und jetzt habe ich ihn und dann bindet er auch CO2. Also ich kenne tatsächlich einen Fall von einem Adligen bei uns in der Region, der macht das, der sagt, also er hat, es ist ausgerechnet, er hat so und so viel CO2-Emissionen pro Jahr und hat dafür Wald gekauft in der Region und das soll das kompensieren. Ähm, das spricht jetzt grundsätzlich nicht gegen ihn, aber trotzdem hat der Wald, den er jetzt besitzt, vorher jemand anders gehört und der hat auch CO2 gebunden. Also das ist äh, seine Emissionen, wo er hinfliegt oder Kreuzfahrten, die er macht und so weiter. Äh, das macht es nicht besser, weil der Wald war vorher schon da. Ja.
1: Und man muss auch dazu sagen, ich will, wir schweifen gerade sehr weit vom Thema äh, Bau ab, aber ähm, tatsächlich finde ich Kompensation auch was sozial ungerecht ist. Das heißt, Leute, die viel Geld haben, die können dann sagen, okay, ich kaufe mir jetzt hier ein, ein reines Gewissen. Und Leute, die weniger Geld haben, leiden ja genauso auch unter den Emissionen und können das eben nicht tun. Ne? Und äh, insbesondere, wenn es dann in den Glo globalen Süden geht, wo man halt günstig solche Projekte äh, unterstützen kann, hat das auch für mich immer so einen kleinen äh, Hauch von Neokolonialismus. Und äh, ja, ich persönlich, wie gesagt, bin da kein Riesenfan von.
2: <lacht> ja, das ist ja auch in Ordnung. Jetzt schauen wir mal auf das Ende des Lebenszyklus von dem Holz. Wenn ich jetzt das Holz benutzt habe, ähm, statt dass ich einen Wald besitze, sondern ich habe es in meinem Gebäude eingebaut. Hält sich das denn so lange wie zum Beispiel Beton oder brauche ich nicht viel öfter Holz? Und was passiert damit? Und wäre das Holz besser dran, wenn es, sag ich jetzt mal, als Totholz im Wald läge? Oder ist das schon okay, wenn mein Dachträger dann irgendwann mal dann doch verbrannt wird? wenn er dann nicht mehr irgendwo eingesetzt werden kann, weil er zum Beispiel verleimt ist.
0: Tobias hat es vorhin äh, gesagt, der Durchschnitt, äh, Dauer, Lebenszyklus eines Gebäudes ist fast 35 Jahre. gesagt. Ja,
1: langlebige Holzprodukte, ich glaube, Gebäude im konstruktiven Bau, das äh, schließt jetzt Fassaden zum Beispiel auch aus, sind glaube ich so knapp 70 Jahre. Mhm. Und das ist
0: unabhängig, was ein Baustoff da verwendet wird. Äh, ich kenne ein Beispiel aus Österreich in der Nähe von Salzburg, wo, ich glaube, Spar, also einer dieser Lebensmittelkonzerne, hat nach 15 Jahren das Gebäude abgerissen, weil er größer gebaut hat. Und ob das jetzt aus Beton oder Holz war, wäre vollkommen egal gewesen. Es geht ja in, unabhängig vom Rohstoff, sollte jeder Baustoff, der verwendet wird, irgendeiner wieder am besten Verwendung zugeführt werden, ob das jetzt Beton ist, ob das jetzt Holz ist, wenn nicht Wiederverwendung, dann einer Wiederverwertung. Aus Beton Straßenmaterial zu machen, ist jetzt nicht wirklich gerade eine Art Wiederver ist eine Wiederverwertung, klar. Das wird nicht in die Deponie geführt, aber es ist keine hochwertige Wiederverwertung. Also, wenn ich Beton äh, wiederverwerte, sollte sie irgendwie wieder in ein Gebäude hineingebracht werden. Genauso sehe ich es beim Holz äh, auch. Erst wirklich am, ganz am Ende des Lebenszyklus sollte es in den Ofen wandern und verursacht dann auch noch, produziert dann noch Wärme oder Energie in welcher Form auch immer. Und das sehe ich unabhängig vom, vom Baustoff äh, so. Holz ist einfacher wieder zu verwenden und wieder zu verwerten als die anderen äh, Baustoffe. Aber es gilt für alle Baustoffe.
2: Dann kommen wir jetzt. Ohne was?
1: Nein, ich äh, bin damit äh, im Prinzip d'accord. Ich meine, das ist halt ab einem gewissen Punkt, ist das, das Einzige, was man mit dem Holz machen kann. Das wieder in den Wald zu fahren, ist in der Regel auch, auch nicht besonders clever. Ich meine, das wird halt, wie gesagt, auch verleimt und äh, klar... Genau, und, und Totholz im Wald ist natürlich super wertvoll, also für, für ganz viele Funktionen. Aber dass ja, am Ende des Tages, wenn man Holz irgendwo ausgebaut hat, landet es auch jetzt schon meistens dann entweder im Kraftwerk ja, oder auf einer Deponie.
2: Dann kommen wir zur Schlussfrage. Und zwar: welchen Schritt sollte jetzt jedes Unternehmen oder auch jedes Immobilienunternehmen? gehen, um auf morgen vorbereitet zu sein in puncto Holz oder Wald? Ich fasse es mal ein bisschen weiter.
0: Das ist eine sehr umfassende Frage. Das <lacht> würde ich mal warten. Also das eine ist, dass es äh, Untersuchung vom Thünen-Institut in Hamburg, das ist eines der renommiertesten, oder eines der renommiertest im deutschsprachigen Raum, wenn ich dann Österreich noch und Schweiz dazu äh, Institut und die sagen, dass spätestens ab Mitte der 30er Jahre der, die Verfügbarkeit an vor allem Fichte und Kiefer, aber auch Buch und Eiche massiv zurückgehen wird. Also wir werden weniger Rohstoff zur Verfügung haben. Das sind immer Szenarien, die solche Institute untersuchen. Es kann Später sein, es kann aber auch früher kommen, wenn wir solchen Sommer wie dieses Jahr oder 18 bis 20 wiederbekommen, brauchen wir gar nicht bis Mitte der 30er Jahre warten. Dann sehen die Flächen, die Tobias vorhin genannt hat, die man von der Bahn oder von der Straße da sieht, kommt ja schon früher. Ähm, deine Frage ist, worauf sie sich vorbereiten muss. Ist, ja,
2: oder beziehungsweise was sie, welchen Schritt die selber schon aktiv gehen kann. Sie müssen...
0: Investitionen in Forschung und Entwicklung äh, ganz massiv äh, Investitionen tätigen, um äh, Ressourcen schonender äh, bauen zu können. Also das eine ist, die, 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 die Verwendung muss ressourcenschonender sein und es muss auch anders gebaut werden, dass jede Einzelne sein Einfamilienhaus äh, bekommt, das ist zwar schön für den Einzelnen, meine Frau hat auch ein schönes Einfamilienhaus, aber es ist nicht ressourceneffizient. Also wir müssen anders anfangen zu denken, zu bauen und da bin ich da bin ich deine Meinung gespannt, Tobias, aber da bin ich auf den, den Ansatz, äh, auf das Bauhaus von, von, von Schellenhuber, das ist, glaube ich, zu, nicht glaube ich, das ist nach meiner Meinung der richtige Ansatz. Wir müssen weg von der individualistischen Mobilität, von der individuellen äh, Bauweise. Jeder möchte äh, seine individuellen Wünsche, Träume verwirklicht haben und das wird zukünftig nicht mehr funktionieren. bin ich sehr felsenfest davon
1: überzeugt. Ja, ich meine, das es ja, das, das wird ja viel zitiert, die der der Spruch äh, quasi, wir leben in einer begrenzten Welt und da gibt es eben kein unbegrenztes Wachstum äh, und das gilt natürlich auch für den Rohstoff Holz, der ist zwar nachwachsend, noch, das ist ja auch das, was wir eben angesprochen haben, also äh, was man weiß, ist, dass es in Dürrejahren wie jetzt äh, deutlich äh, schlechter wächst und natürlich auch, wenn großflächig Bäume absterben, sogar sogar ein negatives Wachstum, ähm, und wir müssen meines Erachtens auch sehr viel Geld in Forschung investieren. Ich bin bei dem Punkt Bauhaus der Erde Schellenhuber äh, grundsätzlich eher kritisch. Also ich sehe es auch so, Einfamilienhäuser äh, hat niemanden Recht drauf. Das ist natürlich was Schönes. Ich meine, Anton Hofreiter wurde dafür, glaube ich, ein bisschen politisch verprügelt, als er es gesagt hat. Aber äh, bei Schellenhuber sehe ich ehrlich gesagt das Problem, dass es Hoffnung gibt, dass wir Beton durch Holz substituieren können. Jetzt vor kurzem ist nochmal eine Studie von, von ihm rausgekommen, ähm, wo es auch darum ging, die Holzverfügbarkeit durch Plantagen äh, wieder anzureichern. Aber das, in dieser Studie wurde der Klimawandel gar nicht berücksichtigt. Das heißt, es wurde ein Szenario errechnet, wie die Holzverfügbarkeit in der Zukunft sein wird. Aber was nicht berücksichtigt wurde, also der meiner Meinung nach wichtig, äh, wichtigste Faktor oder einer der wichtigsten Faktoren, ist der Klimawandel äh, und dessen Einfluss auf das Wachstum von Bäumen. Und äh, deswegen ist es für mich ein bisschen schwierig. Da eine Empfehlung auszusprechen, weil es also im Prinzip geht ja im Prinzip darum, ich will niemandem das Geschäft kaputt machen, aber es geht im Prinzip darum, weniger zu bauen. Also es kann man ja auch über einen Preis lösen. Dann werden Gebäude eben teurer. Das heißt, die Marge bleibt vielleicht unterm Strich die gleiche oder die Gewinne bleiben die gleichen. Aber die Zahl der Häuser, die gebaut werden, muss einfach reduziert werden. Ich meine, wenn es auch um die Flächenversiegelung in Deutschland geht, das sind ja alles riesige Probleme. Das ist eigentlich nicht leicht zu lösen, auch wenn man es gerne leicht lösen würde. Wir suchen, glaube ich, immer nach einer angenehmen Lösung, dass wir so weitermachen können, wie bisher. Wir tauschen einfach Beton mit Holz und dann haben wir keine Einschränkungen im Leben und ich glaube, das wird tatsächlich, äh, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, so nicht mehr funktionieren. Und äh, ich persönlich glaube da tatsächlich nicht dran. Das heißt nicht, dass es eine schlechtere Zukunft werden wird. Ähm, aber es wird auf jeden Fall anders und äh, weniger. Aber weniger ist nicht immer schlechter.
2: Also nicht pessimistisch sein, schön realistisch sein, gucken, was können wir jetzt bewegen, wo können wir forschen, wie können wir unsere Gebäude besser machen, anstatt mehr das wäre so insgesamt das Fazit. Ja,
0: ja dazu noch ja. ein Gedanke. Also wie ich vorhin gesagt habe, wir haben ja Holz in unseren Wäldern, das wir aktuell in den Ofen stecken, das wir aktuell verbrennen. Wenn ich mit Unternehmen spreche, dann sagen die, wir können nicht mit Laubholz bauen. Und dann muss ich das im ersten Moment glauben, wenn die das sagen. Dann gehe ich aber bei uns durch das Städtchen durch, durch Moosbach, und das ist ein mittelalterliches Städtchen, und das ist komplett mit Laubholz gebaut. Und warum können wir heute nicht mehr mit Laubholz bauen, wenn wir das früher konnten? Deswegen mein Appell, wir müssen... Geld oder Investitionen in die Forschung stecken, weil wir, wir haben Holz wir haben meines Erachtens sogar genügend Holz in unseren Wäldern, aber das Holz, was wir aktuell verwenden, das wird zukünftig nicht mehr, es wird zur Verfügung stehen, aber bei weitem nicht mehr in den Mengen, wie wir es bisher gewohnt sind.
2: Super, das ist doch ein tolles Schlusswort. Danke euch.
0: Danke auch. Danke dir.
2: Das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Danke, dass ihr dabei gewesen seid und wenn ihr jetzt Lust habt, dann diskutiert doch mit uns zum Thema der heutigen Folge auf unseren Social Media, Instagram, LinkedIn und Co. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!